0: Am Anfang habe ich noch sogar, glaube ich, immer heimlich fotografiert. Und das eigentlich hasse ich, dass wenn Leute im Restaurant sitzen und Essen fotografieren. Aber auch das hat meine Perspektive geändert. Vielleicht müssen manche Leute Essen in Restaurants fotografieren, weil sie gerade als Tester unterwegs sind.
1: Wir wollen es alle und wir müssen es auch. Essen und trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher würde ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und, und, und. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben. Starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49, Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18 Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de.
0: Hallo, moin Jasmin. Hi, Anke. Na, Hi, Anke. Komm erst mal rein. Ich habe
1: uns gerade einen Kaffee gekocht. Oh, schön. Der Danke. Der ist auf dem Punkt fertig. So, Schuhe an, Lass Schuhe an. Lass Schuhe an? Mir ist so warm. Guck mal. Hm? Mir ist so warm. Ja, dann zieh sie aus. Anke Hanak ist vieles. Ehemalige NDR-Moderatorin, die Stimme der Hamburger Hochbahn, systemische Coachin, Restauranttesterin für die Szene Hamburg. Nur das nicht. Eine echte Hamburger Dern. Obwohl das viele glauben. Tatsächlich ist die selbstbewusste, meinungsstarke Frau auf der wunderschönen Ostseeinsel Rügen aufgewachsen und lebt seit 2008 in unserer nicht minder schönen Hansestadt. Die stadtbekannte Journalistin ist ein Bühnenmensch durch und durch. Und ich verspreche euch, das werdet ihr auch hören. Zwar behauptet sie, sich letztes Jahr dazu entschlossen zu haben, aus dem Rampenlicht zu treten, aber glaubt mir, Menschen wie sie können nicht einfach unauffällig im Backstage-Bereich verschwinden. Wäre auch wirklich schade drum. Seit 2019 ist Anke Harnack als VIP-Testerin für den Gastroguide der Szene Hamburg unterwegs, der seit über 30 Jahren jährlich erscheint und einen umfassenden Überblick gibt über das kulinarische Geschehen in unserer Stadt. Außerdem ist sie Teil der Jury für den Genussmichel, ein Gastropreis, der jährlich die besten Restaurants und Newcomer in Hamburg auszeichnet, sowie das Lebenswerk eines herausragenden Gastronomen ehrt. Mehr dazu in den Shownotes. In dieser Folge gibt uns Anke Harnack Einblick in ihre Erfahrungen als Restaurantkritikerin. Worauf achtet sie, wenn sie essen geht? Was waren ihre Learnings? Und inwieweit hat das Testen ihren Blick auf den Job von Menschen aus der Gastronomie geändert? Wie schreibt man überhaupt eine gute Kritik? Und nicht zuletzt, sollte man kleinen Gästen mehr Raum geben?
0: Ich fand es total spannend, weil man ja auch keine Ausbildung machen kann mhm. so als Restauranttester. Also man weiß ja irgendwie gar nicht, worauf muss ich jetzt achten? Ach, reicht das jetzt, wenn ich einfach als Gast hingehe und bewerte, was ich selber erwarten würde? Nein, es reicht natürlich nicht. Man muss irgendwie mit einem anderen Blick gucken. Als Tester und als Jurymitglied guckst du schon nochmal mit sehr viel weiterem Blick. Also man nimmt nochmal genauer wirklich in Augenschein, wie wie ist das Restaurant ausgestattet? Was? Welche Möglichkeiten bietet? Ist es, ist es barrierefrei? Ähm, wie lange im Voraus kannst du reservieren? Ähm, wie sind die Öffnungszeiten? Also all diese Dinge, um die man sich individuell so nicht schert.
1: Also du würdest so. sagen, dass du jetzt so im Nachhinein an, anders an so einen Restaurantbesuch rangehen würdest, weil du zum Beispiel einfach dich im Vorfeld schon erkundigst, ist es irgendwie für welchen Anlass ist das jetzt eigentlich geeignet? Ja. Ist das irgendwie etwas für ein romantisches Dinner oder für einen Besuch mit Freunden, für einen Besuch mit Familie? Hast du das vorher dann nicht so gemacht? Ich habe das
0: vorher nicht so gemacht. Ich bin halt wirklich so jemand, wenn es mir einmal irgendwo gefällt ne? und das ist toll, dann gehe ich da immer wieder hin, <lacht> weil ich genau weiß, ich werde dann nicht enttäuscht. So. Und ich glaube, jeder weiß, das stand jetzt auch schon bei euch mehrfach gedruckt. Für mich ist das das Fischereihafen-Restaurant da habe ich geheiratet, da habe ich das Kind getauft, da, da habe ich Silvester gefeiert, da will ich auch meine goldene Hochzeit noch feiern. Ja? So, das, da weiß ich einfach, was ich kriege, da komme ich rein, da werde ich angestrahlt, da ist das Essen immer tiptop, da ist die Atmosphäre immer toll, da wird ein Kind immer auf Händen getragen so und, und es gibt ein paar mehr von dieser Art, wo ich so sage, das ist so, als ich in Eimsbüttel gewohnt habe vor Jahren, war das Brüdigams, eine Adresse, da bin ich gerne hingegangen. Da wusste ich genau, da kann ich sowohl ein Geschäftsessen machen, als auch privat mit Freunden mhm. sitzen. so und, das, und ich bin dann, ich halte dann fest, ich bin dann sehr,
1: sehr treu. okay <lacht> so Und was hat dich so am meisten beeindruckt oder was, was ist bei dir so hängen geblieben, gerade so in den ersten Testerfahrungen, wie bist du da rangegangen?
0: Oh, da war ich echt unbedarft. So ganz am Anfang habe ich wirklich gedacht, ja, was soll's sein? Da, da bestelle ich jetzt mal ein bisschen was äh, und dann, dann sage ich mal, wie das ausgesehen hat und merk mir das. Am Anfang habe ich noch sogar, glaube ich, immer heimlich fotografiert. Und das eigentlich hasse ich das, wenn Leute im Restaurant sitzen und Essen fotografieren. Aber auch das hat meine Perspektive geändert. Vielleicht müssen manche Leute Essen in Restaurants fotografieren, weil sie gerade als Tester unterwegs sind. Also mir hat es zum Beispiel wirklich geholfen, schnell ein Foto zu machen und, ähm, und mir zu merken, was gab es da eigentlich nochmal, um hinterher wirklich noch zu wissen, wie war das eigentlich? Passte das zusammen? Ähm, ähm, hat das gut ausgesehen? Und ich bin eben jemand, der wirklich, ich achte immer, Immer auf Service, immer. Und ich bin immer, immer, immer großzügig mit Trinkgeld, wenn es gut passt. Ne? Wenn nicht, dann bin ich auch nicht so großzügig mit Trinkgeld. Aber ich glaube, ich habe noch nie kein Trinkgeld gegeben.
1: Jetzt war es ja so, dass die Gastronomie über ein Jahr fast geschlossen war. Ähm, wir haben sozusagen diese Art von Kultur nicht genießen können. Leider, Und äh, Ich habe es sehr vermisst. Ich absolut. weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, was hast du am meisten vermisst?
0: Ich habe wirklich vermisst dieses Nachhausekommen an Orte, an denen man einfach sein kann. Weißt du, wenn du so dein, dein, deine Stammlokale, wo du weißt, da kommst du rein, da sagt schon jemand, moin, wie geht's dann heute, hallo, hinsetzen, egal wie kaputt du bist, egal wie stressig vielleicht die Woche war, ähm, da gehst du immer energiegeladen raus, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ähm, dann die tollen Anlässe, die es ja trotzdem auch gab in diesem Pandemie, ja, also Geburtstage, ähm, Feierlichkeiten aller Art, haben einfach so nicht stattgefunden wie vorher. Man hat diesen Rahmen gar nicht gehabt zu sagen, oh komm, heute aber Hochzeitstag, hey, lass mal losgehen und heute gibt es, äh, keine Ahnung, mal wieder Scholle oder so. Das hat schon sehr gefehlt. Alleine, dass du mit einem Kind nicht losgehen konntest und sagen konntest, so, komm mal, einen schönen Eisbecher essen. Mhm. Ja, das, nichts davon hat stattgefunden. Und das ist schon, das war schon sehr herb, fand ich, in der Zeit. Jetzt, wo man, wo das berechtigte Gefühl haben darf, dass es besser wird, ja, dass die Lockerungen sitzen und hoffentlich auch keine unbeherrschbare vierte Welle mit Wiederschließungen kommt. Jetzt, Fühlt es sich fast so an wie, okay, es ist überstanden, es wird alles so wie immer. Und wir alle wissen, es wird nicht so wie immer, aber das Gefühl ist zumindest zuversichtlich und, und hoffnungsvoll, ne, dass man das wieder, ich bin gespannt, wie das wird. Ist da ein gewisses Misstrauen da, eine Überhaupt Vorsicht?
1: Nicht?
0: Über, Nein. Ich habe das, also, ich gehöre wirklich zu denen, die ehrlich gesagt nicht verstanden haben, warum Warum die Beschränkungen so hart waren in der Gastronomie? Für mich war immer wirklich einleuchtend das Argument, wir haben so viel investiert. Man hat es ja überall gesehen. Also in den Monaten, die im vergangenen Jahr offen waren, standen überall Trennwände. Überall habe ich Zettel ausgefüllt oder, oder irgendwas gescannt, meine Kontaktdaten hinterlassen. Ähm, ich, also ich hatte wirklich das Gefühl, da ist ein immenser Aufwand betrieben worden. Und alles, was jetzt plötzlich nicht mehr in der Gastronomie stattfinden konnte, hat aber doch zu Hause stattgefunden. Und da aber unkontrolliert, ohne Trennwände, ohne Kontaktnachverfolgungsmöglichkeiten. Also ich will den Menschen gar nichts Böses unterstellen, wirklich nicht. Ich glaube aber, dass und weiß es natürlich auch aus, äh, aus dem Umfeld, dass es im privaten Bereich mit den Regeln mitunter nicht so streng genommen wurde, bedauerlicherweise, ja. Also ich habe hier in diesem Haus, wir, haben, wir, wir bewirten immer gerne Gäste, wir freuen uns immer, wenn Besuch da ist. Ich liebe das wirklich sehr, auch mal zu sagen, kommt doch zu uns nach Hause. Wir haben das jetzt anderthalb Jahre nicht gemacht, das fehlt mir, genauso wie mal ausgehen zu können. Aber wir waren eben wirklich eisern, haben gesagt, hier kommt jetzt halt keiner mehr her, das geht eben nicht.
1: Endlich, endlich haben Restaurants, Cafés und Bars unter Auflagen seit Ende Mai wieder geöffnet. Die Euphorie war groß am Anfang. Selbst Schiedwetter und Regentropfen im Essen konnte die Hamburger nicht davon abhalten, wieder Platz zu nehmen und in den Genuss des Gastseins zu kommen. Was haben die Monate der Abstinenz mit uns, aber auch mit den Gastgebern wie Mitarbeitern gemacht? Werden wir ihnen in Zukunft mehr Wertschätzung entgegenbringen? Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass so für die ersten ein, zwei, drei Besuche genau das gilt. Sagt, oh wow ne Und dass man auch, dass wahrscheinlich wirklich viele Gäste versuchen, durch ein gutes Trinkgeld genau das jetzt auch unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Aber ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch bald wieder gemotzt und gemeckert und geknausert wird. Es ist leider einfach so. Warum ist das so? Keine Ahnung. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal ähm, weil ich auf Hiddensee, das, ja, das ist ja auch eine sehr spezielle Insel. So, ne? Die ist irgendwie mit Tagesgästen im Sommer immer voll. Und das ist ein sehr besonderer Fleckenland, sehr klein. Man kann eigentlich von jedem Flecken aus irgendwie Wasser sehen. Also es ist schon toll, da zu stehen auf diesem kleinen Fleckchen Insel. Und trotzdem hatten die Leute immer alle irgendwas zu meckern, immer. Und da sagte so ein Gastronom zu mir, ja, sagt er. Da darfst du dich gar nicht drüber aufregen. Das ist eben so. Der Deutsche muss immer meckern, immer. Egal was, es muss immer was zu meckern geben. Und ich habe das nie ergründet. Ich habe das nie verstanden, warum man, warum man nicht einfach auch mal sagen kann: Ach, das ist aber schön hier, ja, das ist aber toll. Und selbst wenn man Kritik hat. Ja, das ist ja völlig okay, etwas zu kritisieren. Das kann man ja aber auch wohlwollend tun. Man kann ja auch höflich dabei sein. So. Und ich finde gerade in diesem direkten Eins-zu-eins-Kontakt, 1 -1 ich sitze am Tisch und jemand bedient mich, man man steht voreinander, man guckt sich in die Augen. Ist es nicht möglich, das freundlich hinzukriegen? Muss es immer noch ein ein Gefälle geben ja im Ton, in der Haltung? Ich fürchte leider, ähm, Weißt du, das ist wie mit dem Klatschen für Krankenschwestern. In den ersten drei Wochen haben alle auf ihren Balkonen gestanden und geklatscht. Und dann? Was ist dann passiert? Haben wir heute mehr Achtung vor Klinikpersonal? Be bezahlen und behandeln wir
1: sie besser? Hm, das klingt ja toll. Wobei, das hier ist vielleicht noch mehr unser Geschmack. Wird bestimmt voll sein am Wochenende. Na, ich reserviere mal bei beiden, dann kann man ja immer noch entscheiden. Und vorsichtshalber auch noch hier, so als Backup. Meine kleine Schauspielerei hat natürlich einen Hintergrund. Ob Buchungssysteme wie TOC, Citrus oder Resmio oder auch die komplette Verweigerung, Reservierung anzunehmen, immer mehr Gastronomen wehren sich gegen den achtlosen Umgang mit der Platzbelegung. Denn wer ein Restaurant betreibt, der braucht Planungssicherheit. Vom Wareneinkauf bis zur Personalplanung ist alles im Vorfeld kalkuliert. Und wenn ein Tisch gebucht, aber nicht besetzt wird, drohen auf Dauer hohe Umsatzverluste. Insbesondere dann, wenn man nicht von einer Laufkundschaft profitiert. In Zeiten von Corona ziemlich bitter. Eine absolute mhm. Unart. Absolute Unart. Ich
0: habe dafür null Verständnis. Einzige Ausnahme, wirklich tragische äh, Verkettungen von ganz blöden dramatischen Zufällen kann ja manchmal sein. Ich will jetzt nichts aussprechen, <lacht> bad, bad Karma, aber also wirklich so tragische Geschichten, ähm, die nicht vorhersehbar waren. Okay, da und da wird sicherlich kein Gastronom sagen, was, sie waren in schweren Verkehrsunfall verstrickt und deshalb haben sie nicht abgesagt, also wissen Sie. So, also von ganz tragischen Ausnahmefällen abgesehen finde ich, ist das eine absolute Unart. Das gehört sich nicht. Und ich verstehe jedes Restaurant, was sagt, Reservierung und jetzt bitte aber auch eine äh, Anzahlung mindestens oder einfach ein Reservierungsvieh, wie auch immer, was da gibt es ja verschiedene Modelle inzwischen. Ich habe dafür totales Verständnis. Ja, das in so vielen anderen Kontexten ist das so. Wenn ich ähm, bestimmte Termine beim Arzt nicht wahrnehme oder bei, bei so, also im Gesundheitswesen ist das ja tatsächlich verbreitet. Oder bei Coaches, ja, ich mache jetzt Coaching-Angebote und in meinen Bedingungen steht, wer nicht 48 Stunden vorher abgesagt hat, zahlt hat. Ist so, ich muss mir die Zeit frei halten. Und da komisch, da hat bisher noch keiner sich drüber beschwert, ne?
1: Hat doch keiner gesagt, das geht mm -hmm. nicht.
0: Und bei, bei Restaurants erwarten wir plötzlich, ja. dass die das gefälligst zu machen haben, die haben den Tisch frei zu mm -hmm. halten und dann machen wir uns nichts vor, wie viele kommen dann nicht um 20 Uhr, sondern um 20.30 Uhr und sagen, upsie, sorry, wenn ich weiß, ich stehe im Stau, ich habe es nicht geschafft, bin später aus dem Büro, rufe ich einmal an oder schicke eine kurze Mail, mm -hmm. dass die Bescheid wissen. Und nicht da sitzen und sagen, hm, kommt der Gast jetzt noch oder kommt er nicht. Falsche Telefonnummern angeben beim Reservieren, weil man ja fünf Restaurants reserviert und dann spontan entscheiden entscheidet, das geht so. Und ich finde wirklich, dass sich da Gastronomen sozusagen wehren oder jedenfalls äh, vorauseilend sagen, nö, dann bitte schön vorab und äh, hier wird mal ein Pfand hinterlegt dafür, dass die Buchung stattfindet, finde ich absolut legitim.
1: Und wie steht Anke zum Thema spontan vorbeigehen? Ich habe mir von Gastronomen sagen lassen, dass das den Hamburger nicht besonders leicht fällt. Ich
0: erinnere mich an die Vorpandemiezeit zeit ähm, und zwar war das im Klinker. Die haben das, glaube ich, auch ganz früh so gemacht. Die waren. Ähm, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Gründe, aber ich weiß, es war so, dass eine Reservierung nicht möglich war. Da war ich nämlich auch zum Testen ähm, für die Jury und musste mich dann darauf einstellen, dass ich also da direkt um 18 Uhr auf der Matte stehe, so ungefähr. Und das hat mir nicht gefallen, weil mich das so eingeschränkt hat. Ne? Und also ich komme aus dem Vorort und fahre dann da Richtung hohe Luft und dann, dann ist das ja ein Glücksspiel. So kriege ich jetzt einen Tisch oder kriege ich keinen? Diese Nichtplanbarkeit hat mir nicht gefallen, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe das total verstanden. Die konnten sich das auch leisten, weil die Bude war voll. Ich habe das aus, aus, ähm, aus ökonomischer Sicht, betriebswirtschaftlich total verstanden, dass die gesagt haben, nö, diese ganzen Spirenzien mit reservierten Tischen und dann kommen die Leute nicht und tralala, das tun wir uns gar nicht mehr an, wer hier unbedingt essen will, der muss dann eben mal eine halbe Stunde warten. Das ist schon eine komische Haltung. Ich glaube, das konnten die auch nur deshalb so eisern durchziehen, weil sie halt aus Berlin gekommen sind und sich gedacht haben, oh, mal gucken, was passiert war. so. <lacht> ähm, aber also das fand ich schon, privat hat mir das nicht gefallen, betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Und man muss auch wirklich sagen, der Erfolg hat ihnen ja recht gegeben, hat halt funktioniert. Und so im Laden ist das dann egal, ob da jetzt Frau Müller oder Frau Meier am Tisch sitzt. Hauptsache, die Rechnung wird bezahlt. So und. Und solange ich dann als Gast da fantastisch bedient werde, und bei uns hat es in dem Fall geklappt. ne wir standen, fragen, um, na, wir standen pünktlich ja. um 6 Uhr vor der Tür und haben einen der letzten Tische auch bekommen, weil offensichtlich ging der Run dann irgendwie doch auch schon um 17.45 Uhr los oder so, keine Ahnung. Aber es hat sich eben wirklich gelohnt. Es ist ein Restaurant, was auch nochmal wirklich was was anbietet, was ich so in Hamburg noch nicht erlebt habe. Ich habe da fermentiertes Gemüse bekommen ähm, mit ganz toll also ganz toll Gewürz. Und wir fermentieren hier zu Hause auch selber. Das hat mich total überrascht. Ich habe da eine Inspiration auch mitgenommen. Sowas gibt's halt auch nicht überall. Und dafür nehme ich dann auch privat mal so eine Strapaze in Kauf. Man würde ja auch in einem anderen Restaurant, das Monate im Voraus ausgebucht ist, da nimmt man es ja auch in Kauf, dass man monatelang warten muss. Also hier dann mal sagen, gut, ich muss es in Kauf nehmen dass es vielleicht auch schief geht. So, dass es vielleicht nicht klappt. Oder dass ich eine halbe Stunde warten muss, nochmal um den Block laufen muss oder so. Finde ich absolut legitim. Oder in der Schlange
1: sagen. stehen muss, wie beim Bistro Vienna. Schlange stehen
0: haben wir ja alle gelernt. Ja,
1: genau. <lacht> Schlange stehen haben wir gelernt, das stimmt. <lacht> Ich finde es ja zum Beispiel, Bistro Vienna ist ja so ein Kultladen in Hamburg, ähm, da finde ich das so spannend, weil man da an der, an der kleinen Bar, die ist ja direkt am Eingang, kannst du dir ein bisschen die Zeit vertreiben so, mit irgendwie ja, Austern genau. schlürfen ja, und Cremant genau trinken, sowas. das finde ich irgendwie ganz nett, das hat ja. irgendwie auch ja. seinen eigenen Charme. Das kann natürlich nicht jedes Restaurant, weil die Gegebenheiten nicht immer so nee, da genau. sind. Ne? Worauf freust du dich denn jetzt am meisten? Du bist ja als Testerin unterwegs... Oh. <lacht> In den nächsten Wochen.
0: Oh, ich habe, weißt du was? Ich habe mich auf eins so gefreut. Da, da habe ich schon, zu meinem Mann schon gesagt, dann fahren wir mit den Fahrrädern darunter und dann, oh, und dann können wir noch einen Spaziergang und so. Und die machen dieses Jahr gar nicht mehr auf. Wirklich? Ja, sondern machen erst 2022 wieder auf. Also weil? So in der, ja, weil das schlecht planbar ist und und. Also die, ich könnte es jetzt vorlesen, also die die Mail zu meiner Reservierungsanfrage sagt, nee, wir bedauern das sehr, aber das ist für uns im Moment nicht planbar und ähm, 21 öffnen wir nicht mehr. Da war ich echt traurig, habe ich gedacht, ach nee. So, Jetzt habe ich zwei andere Tests, ähm, das eine kenne ich ein bisschen, da war ich ähm, vor zwei oder drei Jahren schon mal zu einem echt ganz guten Abendessen. Ja, vor zwei Jahren, da hat der Kleine, äh, sehe ich ihn noch vor mir, hat der Spaghetti und Nudeln gegessen und äh, eine ordentliche Verwüstung getan. <lacht> es gab viele Tomatensoßenflecken. Ähm, da freue ich mich drauf, da nochmal wieder hinzugehen, ähm, weil das ein Laden ist, den ich ganz oft vor Augen habe und irgendwie gehe ich dazu selten rein. So. Da bin ich ganz gespannt. Ähm, und vielleicht so viel verrate ich schon mal, es ist ein Hotelrestaurant. Das ist ja immer so eine... Schwierigkeit, ähm, ortsansässige Gäste in Hotelrestaurants zu kriegen. Also Hamburgerinnen und Hamburger glauben ja immer, Hotelrestaurants seien nur Hotelgästen vorbehalten. Also es ist offensichtlich ein immer wieder in ganz vielen Fällen ein Problem da die Nachbarschaft auch reinzukriegen. Und ähm, mich zum Beispiel hat das nie abgehalten, wenn ich irgendwo essen gehen will. Dann ist mir das total egal, ob das ein Restaurant mit Zimmern ist ne? so oder ein, ein Hotel mit Restaurant. Das ist mir total egal. Solange da niemand mit Badematte und ja, das, auftaucht. Wenn, genau, wenn es nicht, ja, nicht sein muss. so ne? ja. genau, Auf sowas kann ich dann gut verzichten. Aber ähm, für mich ist ein Restaurant erstmal ein Restaurant. Und wenn dahinter dann auch noch irgendwelche Hotelzimmer sind, ja, fein für die anderen. Aber mir egal. Ähm, also das, das ist mal das eine. Und das andere ähm, ist in der Innenstadt, ähm, öffnet auch erst Mitte Juli wieder, hat jetzt wirklich ähm, offensichtlich einen, einen großen Anlauf genommen und erstmal abgewartet, vermutlich, jetzt reine Spekulation, aber wirklich abgewartet, ob das bei den Lockerungen auch so bleibt, weil ich verstehe wirklich auch alle, die sagen: Nee, also so ein ständig rein, raus, ja, nein, vielleicht, ist auch blöd. Also da erstmal so eine Planungssicherheit abzuwarten, verstehe ich. Ähm, und da bin ich ganz gespannt weil das eine sehr besondere Location ist. so. Also darauf freue ich mich jetzt schon. Ich bin wirklich gespannt äh, selber auch darauf. Weißt du, du hast vorhin gesagt, so wie ist das denn, werden Gäste mehr Wertschätzung ausdrücken? Ich bin umgekehrt auch gespannt, wie das ist, wenn man als Gast wiederkommt jetzt. Ne? Wie, wie sind die Häuser so drauf? Was passiert denn da mit mir jetzt als Gast? Hat sich da auch irgendwas geändert?
1: Was macht eigentlich eine gute, konstruktive Kritik aus? Eine Frage, vor der sowohl die Tester des Gastroguides Hamburg als auch wir Redakteure immer wieder aufs Neue stehen. Ob ein Verriss berechtigt ist, das Restaurantkonzept verstanden und der objektive Blickwinkel bewahrt wurde, das alles sind Punkte, die jedes Jahr erneut heiß diskutiert werden. Und der normale Restaurantbesucher, wie kann der Kritik äußern? Die muss übrigens nicht zwangsläufig negativ sein. Es gibt auch positive Kritik, die Wertschätzung ausdrückt. Natürlich kann
0: man in Bewertungsportalen dann auch eine Meinung da lassen. Wer hinterlässt dann, dann Google-Bewertungen oder wo auch immer, in welchen Portalen? Es sind immer die Gefrusteten. Ich rufe immer dazu auf, wenn du ein tolles Erlebnis hattest, dann schreib eine gute Bewertung auch. Ich finde das wichtig. Lob genauso zu äußern wie auch mal Kritik. Ich tue das auch. Ich tue das nicht auf so einem Durchschnittslevel, aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin besonders zufrieden und besonders happy daraus gegangen, dann hinterlasse ich definitiv eine Bewertung. Und umgekehrt, wenn es besonders enttäuschend war, dann tue ich das auch. Ne? Weil dann, finde ich, haben sie es sich auch echt verdient. Und so. <lacht> in aller Regel kommt ein Kellner, kommt eine Kellnerin und fragt, ist alles in Ordnung. Und dann wird vielleicht noch mit schmalen Lippen gesagt, ja, anstatt sofort zu sagen, na ja, wissen Sie ganz ehrlich, die Kartoffeln sind kalt. Und das Fleisch ist mir zu durch.
1: Ich hatte es Das anders trauen bestimmt. sich aber auch viele nicht. Ja, aber ne? es einfach ist ein ganz kleiner zu, Schritt. Ja. Und, und
0: einfach das zu wagen. Probieren Sie es mal aus. Wirklich mein mhm. Appell. Probieren Sie es doch mal aus. Wenn Ihnen was nicht gefällt, sprechen Sie einen Kellner, eine Kellnerin höflich an. Sagen Sie, Entschuldigung, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Könnte ich vielleicht heiße Kartoffeln bekommen? Würden Sie mein Steak noch mal grillen? In, ich möchte wirklich wetten, in 90 Prozent der Fälle wird es eine freundliche Antwort geben und das Bemühen, diesen unerfreulichen Zustand zu beheben. Da muss man nicht frustriert aufessen, vergnatzt bezahlen, kein Trinkgeld geben und hinterher frustriert eine mega schlechte Bewertung irgendwo schreiben. Wenn du selbst deine Bewertung schreibst, wie gehst du daran? Ich versuche sie so wohlwollend wie möglich zu schreiben. Ich erinnere mich an eine, ähm, da habe ich wirklich nicht so ganz verstanden, warum ein fantastisch gegrilltes, äh, ich glaube, es war ein Lachssteak in einer merkwürdigen Pampe versenkt wurde, ich glaube, es sollte ein Püree von irgendwas sein, so. Und ich konnte erkennen, man hat sich irgendwie was dabei gedacht, aber für mich war das Gericht damit ja nicht ruiniert, es hat die einzelnen Komponenten haben noch geschmeckt, aber es war es war nicht mehr das, was ich erwartet hatte und dass dann, ich versuche dann sowas mit einem Fragezeichen aufzulösen, zu sagen, hm, bleibt mir irgendwie ein Rätsel, warum die Küche sich da entschieden hat, das so und so zu machen, anders wäre auch nett gewesen. Aber ich dresche nicht drauf. Ich gehe immer mit der, wirklich mit dem Mindset daran, jeder tut hier sein Bestes. Lass uns mal von der anderen Seite denken. Ich gehe doch nicht abends in ein Restaurant, zwei, drei Stunden, verbringe wertvolle Zeit, Möglichst noch ohne meine Familie damit andere Leute zur Schnecke zu machen und, und ein furchtbares Essen zu mir zu nehmen. Nur um dann hinterher einen Verriss schreiben zu können. Das macht doch keiner. Also, oder gibt es die Leute, die mit Absicht losgehen und sagen, jetzt mache ich die mache ich richtig runter. Sondern ich gehe doch aus, teste ein Restaurant. Und überleg mir natürlich schon beim Schreiben so ein bisschen, äh, beim, beim Essen schon ein bisschen, was ich schreiben möchte. Worauf lege ich denn Wert? Was fällt mir besonders auf? Ist es die Inneneinrichtung, die besonders ist? Ähm, fällt mir an meiner Kellnerin, an meinem Kellner was ganz Besonderes auf? Oder vielleicht auch gerade nicht, ich war schon einmal in einem Restaurant, da war wirklich, könnte ich mich, wirklich könnte mich unter Strafe nicht daran erinnern, wie der Kellner aussah, der war, der war so nicht da und trotzdem die ganze Zeit da, uns hat es an nichts gefehlt, der war immer da, aber nicht da, so der mhm. war so unauffällig, da habe ich wirklich gedacht, hier könntest du, das wäre so ein Restaurant für Seitensprünge, ja, mhm. das, das, <lacht> der war irgendwie also es war habe ich glaube ich auch in meinem Bericht geschrieben so das wäre was für für ähm, für ganz diskrete geschäftliche Deals ja total genau. so oder für wirklich für Liebschaften die, mm. von denen noch keiner was wissen soll sowas gibt's halt auch ne? wenn, man, wenn wenn du testen gehst finde ich musst du alle Antennen ausfahren und zwar für alles. Du musst wirklich hören, sehen, ähm, riechen, fühlen, wenn du auf einem, auf einem zu harten Stuhl sitzt und sollst dann aber ein sündhaft teures Essen essen. Das finde ich auch nicht besonders cool. So. Also das muss man ja alles irgendwie ein bisschen ähm, auf sich wirken lassen und so Gehe ich auch durch so einen Abend und natürlich achte ich immer darauf, dass zum Beispiel nicht, wenn wir zu zweit oder auch mal zu dritt essen gehen, ähm, dass dann alle das gleiche bestellen, weil jetzt irgendwie alle gerne Lapskaus wollen, so, sondern dann wird schon geguckt, der, das, der, das, der, das, damit man eine möglichst große Auswahl auf dem Tisch hat, dann wird auch durchprobiert, darf ich mal das, darf ich mal das und so, dann möchte ich mir auch einen möglichst guten Eindruck von allem machen, so und
1: so ist es richtig. Ja, oder? Also, das, so weil richtig, ich,
0: also ich gehe doch mit ja. einer Verantwortung testen. Ich gehe doch nicht nur testen, weil ich einen schönen Abend habe und damit ihr nachher irgendwas auf Papier oder ins Netz drucken könnt. Ich gehe doch testen für den Mehrwert, den den Hamburgerinnen, Hamburger und Gäste, die zu uns kommen, davon haben sollen. Wer das liest soll doch möglichst sagen, ach, oh, das
1: klingt aber so, da, da will ich mal hingehen. Oder genau, das ist Tisch was klar. für mich, genau. oder das ist vielleicht nichts für mich, weil genau. das irgendwie vielleicht ein Ort ist, der zu genau. trubelig ist oder zu, genau. ist oder zu ruhig ist. Oder
0: zu teuer, kann mhm. doch auch mal sein, oder zu abgehoben oder zu, äh, zu casual. Also das richtig einzuordnen und zu sagen, das ist eine Location, die ist richtig für alle, die das, mhm. das und das wollen, ähm, oder für die, die das, das und das wollen. Das einzuordnen und eben nicht nur mit dem privaten Blick auf, auf meine Bedürfnisse daran zu gehen, sondern wirklich zu gucken, wie ist das denn für andere, wer könnte sich hier wohlfühlen, welche Zielgruppen sehe ich, welche würde ich hier wirklich verorten und denen dann wirklich mitzugeben, pass auf, wenn du hierher gehst, dann kriegst du definitiv das, das, das und das und na klar, finde ich es auch völlig korrekt zu sagen, das und das und das gibt es nicht. Aber das ist ja oft auch eine bewusste Entscheidung der Häuser, zu sagen, nö, das und das bieten wir eben nicht an aus Gründen. Dafür gibt es andere, die machen das.
1: Ich wollte gerade sagen, man möchte ja auch nicht irgendwie äh, eine homogene Masse an Nein. Restaurants in Hamburg Nein. haben, sondern das ist ja gerade das Schöne, dass man hier diese Vielfalt hat Ganz und genau. dass jeder irgendwo seinen, seinen Platz findet ähm, und sich wohlfühlt und Absolut. sein eigenes Stammlokal hat. Essen gehen mit Kindern, auch das ist ein Thema für sich. Für Anke Hanak sogar eines, das ihr sehr am Herzen liegt. Ein Restaurantbesuch mit ihrem dreijährigen Sohn ist für sie Esskultur. Und sie hat in Hamburg tolle Erfahrungen gemacht mit dem Umgang mit kleinen Gästen. Eines ihrer schönsten Erlebnisse hat sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Testerin gemacht. Und zwar in einem Nobelrestaurant. Wer hätte das gedacht?
0: Also Jellyfish war ja total klar, die gehen auf dem Stern. Ich hätte mich niemals von alleine getraut zu sagen, oh, da tauche ich mal mit dem Baby auf. So, Also war jetzt immerhin schon ein Kind, was sitzen konnte und auch mit dem Löffel essen. Aber ich hätte mich das nicht getraut, weil ich auch gedacht hätte, Mensch, wer, wer sich das gönnt und wirklich ja gönnt, der will dann ja nicht von einem plappernden Baby irgendwie gestört werden am Nachbartisch. Und dann war es ein so reizender Abend, ja, weil wirklich alle im Restaurant einfach toll waren. Das Essen war super, das Kind bekam... Ähm, ich weiß gar nicht mehr alles, was eigentlich sonst auf der Karte steht, aber halt so in kindgerechter Form. Ne? Und das Tollste war dann das Dessert, da hat dann unser Kind, kam auf so einem dessert mit einem ganz, ganz breiten Rand, und war gar nicht gar nicht groß dekoriert. Aber mein Sohn hat sich dann hingesetzt, hat mit dem Löffelchen die verschiedenen bunten Säßchen, die so drauf waren, auf dem Tellerrand verteilt. Ich glaube, das war ja eine Zeit lang wirklich mal in, So in der, der Möchte gern Sterneküche ja, ganz viele Pünktchen überall zu verteilen. Und so hat mein kleiner Sohn da gesessen. Und der wurde dann gelobt für seine dekorativen <lacht> äh, 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 Leistungen da. Also das war ganz toll. Und das hätte ich eben alleine nicht gemacht. Insofern ja. Das war eine Challenge, die ich aber gern angenommen habe und die mir wirklich fürchterlichen Spaß gemacht hat.
1: Das klingt nach einem wirklich gelungenen Abend. Aber es gibt natürlich auch Restaurants, die keine Lust auf Kinder und Trubel haben. Aus berechtigten Gründen. Weil man die anderen Gäste nicht vergraulen möchte. Oder weil Kinder eben nicht den gewünschten Umsatz bringen, aber dennoch einen Platz belegen. Und die Zielgruppe Restaurantbesucher mit Kindern ist eben auch klein. Laut Statistikamt Nord leben in nur 18 Prozent der Hamburger Haushalte Kinder unter 18 Jahren. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja im Zuge des corona Babybooms. Aber zurück zu Anke Harnack, die ja wirklich gerne mit ihrem Sohn essen geht. Welche Tipps hat sie für andere Eltern? Ja, also
0: bei den ersten äh, Tests, da weiß ich noch, da bin ich immer mit Freundinnen losgezogen. Und einmal, glaube ich, mit meinem Mann, aber jedenfalls nicht mit Kind. Und das heißt, ich habe da auch überhaupt nicht darauf geachtet, ob es da... Kinderstühle gibt, ob es da eine, einen Wickelplatz gibt und sowas. Heute würde ich auch schon wieder fast nicht mehr drauf achten, weil mein Kind jetzt zu groß ist, der muss nicht mehr ständig gewickelt werden. So, Aber Darauf zu achten, dass Restaurants familienfreundlich sind. Wie sind die Gegebenheiten? Und vielleicht auch mal zu sagen, Mensch, Leute, passt auf, das ist ein Restaurant, da würde ich mal mit Kindern nicht unbedingt hingehen, weil man weder dem Restaurant noch sich selbst als Familiengefallen damit tut. Es gibt solche Restaurants einfach. Wenn ich am Telefon schon höre, dass so ein Laden sagt, äh, nee, Kinderschule haben wir nicht, dann würde ich wahrscheinlich selber umdisponieren und sagen, okay, dann äh, geht das mal mit Kind nicht. Mhm. Aber ich würde dazu ermutigen, zu sagen, fragt, fragt vorher. Und wenn ihr euch mit, wenn ihr das Gefühl habt, am Telefon das ist schon ein bisschen komisch, dann vielleicht lieber nicht in bestimmte Restaurants mit Kindern gehen. Dann ist ja auch Kommunikation ist ja nicht eine Einbahnstraße, sondern man kann ja miteinander reden. Also wenn irgendjemanden ein rumströmerndes Kind wirklich stört ähm, dann kann man ja sagen, Mensch, die Laufwege, da und da frei halten. Es gehört einfach auf beiden Seiten eine gewisse Toleranzschwelle dazu. Und ich würde immer, also ich möchte auch sagen, ich verstehe auch Restaurants, die sagen, nee, hier passen Kinder nicht. Weil wir wissen als Eltern ehrlicherweise auch, wie anstrengend Kinder sein können. Und dass das Leute stören könnte, die sich gerade für viel Geld einen tollen, schönen Abend leisten. Ich habe dafür volles Verständnis. So, dafür bin ich halt auch erst sehr spät Mutter geworden und war halt sehr lange keine Mutter und weiß, dass mich das manchmal auch genervt hat. Gibt ja andere Läden dafür, in denen das super ist und toll ist, wo es einen kleinen äh, Spielplatz oder sowas gibt. Da passt es dann wieder. Ich informiere mich einfach inzwischen ganz genau. Wo kann der mit, der Kleine? Und wo bleibt
1: er besser zu Hause? Und wer haben einen Abend ohne ihn. Aber ich muss dir auch recht geben. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Eltern selbst drauf an, ob man sich das zutraut. Also wenn ich mich erinnere, wir haben so häufig fluchtartig ein Restaurant verlassen, weil wir dachten, wir versuchen das jetzt mal. Ja. Und dann hat der Kleine angefangen zu schreien. Und dann ja. sind wir irgendwie, haben wir gesagt, schnell einpacken, wir nehmen Doggy Bag mit und gehen nach Hause. Ja. Und natürlich, sowas kann man ja machen. Man kann das ja schnell abbrechen. Es ist ja, ja niemand gezwungen, da den Abend mit einem schreienden Kind zu verbringen. Nee, ne? genau. Und ich finde auch wirklich, also
0: einen Abend mit einem schreienden Kind oder auch mit Kindern machen wir uns nichts vor. Meiner kann das auch. Ne? Der kann wirklich auch mal einem echt auf die Nerven gehen, natürlich. Und ich verstehe dieses Kind dann Genau. Sie also sitzen halt lauter Erwachsene, die irgendwie über Essen reden. Für ein Kind ist Essen halt Essen. So schmeckt gut oder schmeckt nicht gut, aber das war es dann auch. Ein Kind setzt sich da nicht hin und, und redet mit dir eine halbe Stunde darüber, ob jetzt die rote Beete genau auf dem Punkt ist. Und Mensch, aber in Kombination mit diesem Ziegenkäse, wow, nee, ein Kind isst halt auf, ist dann fertig und dann ist langweilig und dann muss so ein Kind irgendwie sich selbst beschäftigen. Und dann natürlich, also wir haben es auch schon erlebt, dass es Leute genervt hat, dass das Kind dann mal einen Film auf dem iPad geguckt hat, wo ich dann wieder dachte, ja Leute, also ganz im Ernst, ne, das ist jetzt nicht volle Lautstärke, der sitzt da halt und guckt einen Film, ist aber ruhig, so stört er am allerwenigsten, ist dann auch wieder nicht richtig. Also so, man kann es halt auch nicht allen recht machen. Für mich ist wichtig, dass ich als Mutter nicht zu so sehr unter Stress gerate und ehrlicherweise glaube ich auch, wir müssen unsere Kinder auch mitnehmen, damit sie das auch lernen. Das sind die Restaurantbesucher von morgen. So, die, ich kann doch nicht erst einem, mit einem Zwölfjährigen anfangen, mal in ein Restaurant zu gehen, weil ich annehme, dass er mit zwölf sich dann benehmen kann. Ne? Also das muss man halt früh sehen, dass... dass das ist ein Lernprozess. Das ist wie mit Essen zu Hause. Wenn man sein Kind füttert, bis es zwei Jahre alt ist, ja, dann wird es Schwierigkeiten haben, selber mit Messer und Gabel umzugehen. Das wird also, ist dann das ist schon ein Stück Esskultur für dich. Unbedingt. Also zum einen, Kindern zu Hause wirklich frühzeitig Essen in jeder Form zu ermöglichen. Ja? Nicht nur Gläschen, bis sie drei sind. Und ich kenne solche Beispiele. Also, das denke ich mir nicht aus. Das ist das eine möglichst große Vielfalt anbieten, möglichst auch alles ausprobieren lassen und mitnehmen, die verschiedenen Lebenswirklichkeiten zeigen. Ja, klar ist gehört dazu mal eine Pommes auf die Hand und genauso ist es eben toll, dann mal in einem Restaurant zu sitzen, wo es wirklich auch mal auf Tischmanieren ankommt, ja, wo es, wo es Stoffservietten gibt, ähm, wo Leute sich auch schick machen, um einen schönen Abend da zu verbringen. So, man muss ja nicht im kleinen Schwarzen gehen, aber man sieht es ja doch in vielen Restaurants und gerade in Hamburg fällt mir das immer wieder auf, anders als in Berlin, aber in Hamburg, wenn man essen geht, oder auch wenn man ins Theater geht, macht man sich noch schön. Es ist einem noch was wert. So. Man, man holt dann mal eine Bluse aus dem Schrank, die man nicht jeden Tag schon in, ins Büro oder so angezogen hat. Und das ist toll. Und dass Leute, Leute das auch so wirklich wertschätzen, das, finde ich, sollen Kinder auch erleben. So, dann zieht man denen halt auch mal ein Hemd an ja, und sagt, komm mal, heute mal noch eine Weste dazu, heute machen wir uns mal schick und so.
1: Vielen Dank, dass ihr in den Podcast von Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.